0: Deutschlandfunk. Länderzeit.
1: Mittwochvormittag, die Länderzeit im Deutschlandfunk, zu der Sie Michael Röhl begrüßt. 2009 wurde er eingeführt, der sogenannte PflegetüV, mit dem Ziel, mit einer Art Notensystem Pflegeheime in Deutschland zu bewerten. Doch schnell wurde klar, die Pflegenoten haben wenig mit der Realität in den jeweiligen Einrichtungen zu tun. Kaum ein Pflegeheim, das nicht mit einer 1 vor dem Komma bewertet wurde. Und das galt auch für Heime, die wenig später wegen gravierender Mängel geschlossen werden mussten. Vielfach reichte eine gut geführte Dokumentation von Pflegeheimen um eine sehr gute Benotung zu erhalten. Ab November soll nun ein neues System in Kraft treten, nach jahrelangen Diskussionen und auch einer intensiven Erprobungsphase. Und diesmal soll das gelingen, was 2009 schon einmal versprochen wurde. Der neue Pflegetüft, der soll überschaubar sein, er soll unkompliziert über den jeweiligen Zustand eines Heimes und damit auch seines Angebotes informieren. Und, das ist ja das eigentliche Ziel, die Auswahl auch einer Pflegeeinrichtung erleichtern. Doch wie funktioniert die Neubewertung von Pflegeeinrichtungen bietet da das neue System tatsächlich eine realistische Einschätzung. Darüber wollen wir reden in der Länderzeit und natürlich interessiert uns Ihre Meinung. Was erwarten Sie von einem neuen Bewertungssystem in der Pflege? Welche Informationen soll durch ein System zur Verfügung gestellt werden, damit tatsächlich auch ein realistischer Eindruck auch entsteht? Rufen Sie kostenfrei an 00800 4464, 4464. noch einmal 00800 4464, 4464 oder Sie schreiben uns eine Mail und zwar an länderzeit.deutschlandfunk.de. Gerne mit Ihrer Telefonnummer, denn dann haben wir auch eine Chance, Sie zurückzurufen. Meine Gäste heute Morgen aus Berlin zugeschaltet ist Gabriele Müller-Stutzer. Sie ist die Präsidentin des Verbandes der Schwesternschaften vom Deutschen Roten Kreuz. Frau Müller-Stutzer, guten Morgen. Guten Morgen. Und vielleicht erklären Sie uns mal, was sich hinter diesem Verband verbirgt.
2: Der Verband der Schwesternschaften ist der Zusammenschluss von 31 Schwesternschaften im Deutschen Roten Kreuz, die in als Schwesternschaften mit ihren Mitgliedern umfassende Gesundheitsleistungen in Krankenhäusern äh, anbieten, aber auch Altenheime und eigene Gesundheitseinrichtungen betreiben.
1: Das heißt, männliche Pfleger sind da nicht vertreten?
2: Es gibt Männer in den Reihen der Mitglieder. Es mhm. gibt Männer auch
1: in den Reihen der Beschäftigten
2: der Schwesternschaft.
1: Okay. In Bielefeld im Studio ist Professor Klaus Wingenfeld. Herr Wingenfeld, guten Morgen.
2: Ja, schönen guten Morgen.
1: Wissenschaftlicher Geschäftsführer des Instituts für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld, unter dessen Federführung das neue Konzept auch des sogenannten Pflegetüfs entwickelt wurde, Herr Wingfeld. Das heißt, wir werden und hoffe ich, werden von Ihnen sehr viel Auskunft darüber erhalten, wie dieser neue PflegetÜV geplant, wie er funktionieren soll. Herzlich willkommen. Mhm. Peter, äh, und äh, am Telefon, per Telefon zugeschaltet, ist Anne Eckert. Sie ist Referatsleiterin Altenhilfe und Sozialstation beim Caritasverband für die Diözese Münster. Frau Eckert, guten Morgen.
0: Guten Morgen, Herr Röhl.
1: Herr Wingefeld, vielleicht lassen Sie uns noch einen Moment äh, auf das alte System schauen, auf die sogenannten Pflegenoten. Das Ziel, ich habe es eben genannt, es sollte überschaubar sein, es sollte unkompliziert auch über den Zustand eines Heimes informieren. Wie wollte man denn damals, wie wollte man 2009 dieses Ziel erreichen?
3: Ja, man hat ja diese sogenannten Transparenzkriterien entwickelt, das heißt Kriterien, anhand derer dann diese Bewertungen der Pflegeheim und auch der anderen Pflegeeinrichtungen erfolgen sollte. Diese Kriterien bezogen sich aber meistens auf Dinge, die dann über die Pflegedokumentation auch nachgewiesen werden mussten. Das waren sehr unterschiedliche Themen, einmal so Fragen, wie geht man mit Risiken, gesundheitlichen Risiken der Bewohner um, aber es waren auch Einrichtungsmerkmale beispielsweise inwieweit kümmert sich eine Einrichtung um Fortbildungen. Das Problem bei dem System war allerdings, dass eben sehr viel über Papier, sage ich jetzt mal, über Dokumentation nachzuweisen war und das war auch der Streitpunkt in der Diskussion und gab eben dann auch die Möglichkeit, über eine gute Dokumentation auch gute Ergebnisse zu erzielen.
1: Also das heißt, man konnte sich entsprechend wahrscheinlich dann auch vorbereiten mit durchaus viel Arbeitsaufwand, wie immer wieder zu hören und auch zu lesen war. Ist das denn der Grund dafür, dass die meisten Heime, auch die, die nicht in Realität tatsächlich so gut abschneiden, dass die dann doch noch eine Eins vor dem Komma hatten?
3: Ja, das hängt damit zusammen, also mit der Frage, wie leicht fällt es einer Einrichtung, dann auch Nachweise zu erbringen. Aber auch die Inhalte, die Kriterien selbst ähm, spielen dabei eine Rolle. Man hat also bei diesen Kriterien einen sehr starken Schwerpunkt auf die Frage gelegt, ähm, wie werden Prozesse durchgeführt. Im Mittelpunkt stand nicht die Frage, und das wollte übrigens ursprünglich der Gesetzgeber im Jahr 2008, ähm, es, es stand nicht im Mittelpunkt die Frage, wie geht es dem Bewohner eigentlich? Und auch dadurch entstehen Schieflagen. Das heißt, man hat die Prozesse beurteilt. Man hat, also was wir auch als Strukturen bezeichnen, Qualifikation des Personals. Es sind alles wichtige Themen. Aber die Frage, wie geht es dem Bewohner oder dem pflegebedürftigen Menschen, auch in der häuslichen Umgebung, das stand eben nicht im Vordergrund.
1: Wer hat denn die Bewertungen und damit am Ende auch diese Gesamtnote festgelegt?
3: Die Kriterien, ja, das ist im deutschen System, war das die sogenannte Selbstverwaltung. Das heißt, es ist eine... Da kann man sich ein Gremium vorstellen, in dem dann viele wichtige Entscheidungsträger versammelt sind. Dazu gehören die Kostenträger, die Pflegekassen, aber auch die Sozialhilfeträger. Und dazu gehören aber auch die Vertretungen, die Verbände der Einrichtungen. Das Und wir die die haben
1: diese Kritik. Entschuldigung, wer, ja. wer hat die Bewertung vorgenommen? Wer hat am Ende entschieden, da steht eine 1,3 oder sowas? Also wer hat geprüft? Also, also geprüft, ja, geprüft
3: wurde, wie auch zuvor muss man sagen, geprüft wurde durch die medizinischen Dienste der Krankenversicherung und den Prüfdienst der privaten Krankenkassen. Das heißt, das sind Dienste der Kostenträger, also der Pflege- und Krankenkassen, die eben diesen Auftrag haben, regelmäßig in den Einrichtungen überprüfen. Die arbeiten aber nach vorgegebenen
1: Kriterien. Das heißt, die haben das System nicht erfunden. Frau Müller-Stutzer, wie notwendig ist eine Reform des Pflegetyps aus Ihrer Sicht?
2: Ähm, wie gerade schon eindrucksvoll geschildert, brauchten wir dringend einen Perspektivwechsel. Diese Transparenzprüfungen, äh, die stattgefunden haben, sollten ja auch der Orientierung potenzieller zukünftiger Bewohner oder ihre Angehörigen dienen, nach dem Motto, für welches Heim entscheide ich mich, Was hat die besten, welches Haus hat die besten Beurteilungen. Ähm, aus meiner beruflichen Erfahrung ähm, in der Begleitung oder Leitung von Altenheim kann ich sagen, dieses Instrument war am Ende des Tages so diskreditiert durch die äh, Qualität der Beurteilung, die, wie eben schon gesagt, in der Regel mit einer 1, irgendetwas endeten, dass kein Angehöriger, mit dem ich je zu tun hatte sich in seine Entscheidung, seine Mutter, seinen Vater in ein Heim zu geben, seine Entscheidung davon abhängig gemacht hat, wie diese
1: Qualitätsprüfung ausgegangen ist. Also das heißt, Frau Müller-Stutzer, das, was man eigentlich erwünscht und erhofft hat, dass man mit dieser Benotung zumindest mal zusammenfassend eine Vorahnung davon bekommt, ob es sich um ein gutes und schlechtes Heim oder schlechtes Heim handelt, die, diese Chance und dieses Ziel hat man dadurch vertan
2: nach meiner Erfahrung uneingeschränkt. Es hat mhm. weder zu mehr Transparenz noch zu deutlicher einen deutlichen Beitrag dazu geleistet, dass Entscheidungen von Angehörigen äh, qualifizierter
1: getroffen wurden. Nun ist ja auch eine Kritik, Frau Müller-Stutzer, an diesem bisherigen Pflegetüff, dass man gesagt hat, es ist ein Wahnsinnsaufwand auch für die Pflegeheime, diese Dokumentation, gerade dann, wenn dann, ich glaube, dann zum Januar hin oder dann der medizinische Dienst auch aufgetaucht ist, ähm, Zeiten, die vielleicht man auch mit Bewohnerinnen und Bewohnern hätte verbringen können. Also wie aufwendig war denn und ist das bisherige System? Die Pflegedokumentation
2: ist für viele Pflegefachmenschen in unserer Branche, Krankenschwestern, Altenpfleger, nach wie vor ein ungeliebtes Kind. Weil die Einsicht, dass man viel Zeit mit der Bearbeitung von Papier und Dokumentation verbringen muss, sehr begrenzt ist und alle Pflegenden lieber mehr Zeit mit Bewohnern verbringen würden. Das ist eine nachvollziehbare Haltung von Menschen, die ja einen Beruf ergriffen haben, in dem sie mit Menschen arbeiten wollen und nicht so sehr mit Papier. Auf der anderen Seite muss man einfach sagen, dass eine sorgfältige Pflegedokumentation auch eine, ein Instrument ist, Qualität im Sinne des Bewohners sicherzustellen. Wenn meine Kollegen nicht wissen, was ich getan habe oder wie sich der Zustand eines Bewohners entwickelt hat und das nicht nachvollziehbar auf Papier beispielsweise oder in elektronischer Form hinterlegt ist, ist es schwierig im Sinne des Bewohners konsequent und zielgerichtet zu agieren. Also ohne Dokumentation geht es nicht, aber der Dokumentationsaufwand stand am Ende des Tages mit Blick auf die MDK-Prüfung denke ich, in keiner Relation.
1: MDK, das ist der medizinische, medizinische Dienst, Dienst der, der Krankenkasse. Ähm, Frau Eckert, wie froh sind Sie denn, dass der bisherige Pflegetüv zumindest mit Blick auf den 1. November der Vergangenheit angehört?
0: Ich vertrete im Referat Altenhilfe und Sozialstation im Bistum Münster 205 stationäre Altenhilfeeinrichtungen. Und diese Einrichtungen ähm, sind sehr, sehr froh, dass wir jetzt dieses neue Verfahren haben. Ähm, wir haben das Verfahren überprüft, also wir haben es ausprobiert. Wir haben ähm, 2010 von Dr. Wingenfeld erfahren, dass er dieses System entwickelt hat, sind auf ihn zugegangen und sind von unseren Einrichtungen aufgefordert worden, dieses neue Verfahren doch bitte in einem Projekt aufzusetzen und es auszuprobieren. Einfach deswegen, und ich möchte es nochmal konkretisieren an einem Beispiel, was meine beiden Vorredner gesagt haben. Wir haben eine Einrichtung gehabt, die hat im Dezember 2009 nach einem Umzug von 18 Bewohnern und dem Abschluss von einer zweieinhalbjährigen Umbaumaßnahme eine MDK-Prüfung, also Medizinischer Dienst der Krankheit, Kasse eine Prüfung hatte. Diese Begutachtung ergab eine 4,1, also eine verheerende Note. Wir haben gerade immer gehört, alle hätten eine 1. Nee, war hier nicht so, weil die Mitarbeitenden haben versucht, den Bewohnern das schön zu machen, den Umzug gut hinzubekommen und haben natürlich die Dokumentation vernachlässigt. Jetzt kam der MDK, hat die Dokumentation geprüft und es gab diese Note. Die haben eine Nachprüfung beantragt, die ist vier Monate später am 7.4. stattgefunden. Und da haben die eine 1,3 gehabt. Die haben diese 1,3 damit bekommen, dass sie einfach... Drei Monate lang dokumentiert und beschrieben haben.
1: Also das heißt äh, auch die, die intensive Zeit, die Sie äh, verbracht haben, die äh, pflegen die äh, Pflegekräfte damit, nämlich äh, es den Bewohnern schön ja. zu machen, sich um die Bewohner auch zu kümmern, ihnen dieses neue Zuhause auch schmackhaft zu machen, das hat in dieser Bewertung überhaupt keine Rolle gespielt. Nee.
0: Also mhm. es geht darum und auch noch mal konkret das, was der Dr. Wingfeld vorher zu den Kriterien sagte. Wir hatten in diesem alten System die Frage ist ein Dekubitus, das ist ein Druckgeschwür, ist der aufgeschrieben? Also es ging einfach nur darum, ist er erfasst, steht er in der Dokumentation und dann war fertig. Wenn er da stand, war gut, wenn er nicht da stand, war es nicht gut, aber ob er da war oder nicht, hatte keine Relevanz. Und jetzt geht es darum, wo ist dieser Dekubitus entstanden? Wie viele Dekubiti gibt es? Und das ist natürlich ein Riesengewinn, in, in, in der Erkenntnis auch, wie gut pflegen Mitarbeitende in der Einrichtung.
1: Frau Eckert, Sie haben eben schon angedeutet, in Münster, auch in Ihren Einrichtungen, ist das der neue PflegetÜV mit erarbeitet, er ist mitgetestet worden. Herr Wingefeld, seit wann war denn klar und auch bekannt, wir müssen da ein neues System tatsächlich auch erproben und dann auch irgendwann in die Tat umsetzen? Relativ früh schon nach 2009? Das kann man
3: so sagen. Das war schon relativ früh so. Das war auch so, dass in den ersten Vereinbarungen, die die Entscheidungsträger auf der Bundesebene getroffen haben, die den Pflegetüft dann quasi geregelt haben, selbst da fand man ja auch schon Hinweise darauf, dass es noch einen weiteren Entwicklungsbedarf gibt. Das ist aber im Laufe der Jahre so nicht aufgegriffen worden. Dieses, diese neuen Vorschläge für das neue System, die liegen eigentlich seit dem Jahr 2010, 2011 vor. Die sind öffentlich. Seitdem diskutiert man darüber, aber der Streit um die Frage, wie denn die Pflegenoten jetzt eigentlich ausgestaltet werden sollen, der hat eben sehr viele Prozesse überdeckt und auch, äh, dat, das ist jetzt auch meine Einschätzung, die, äh, dieser Streit hat auch dafür gesorgt, dass diese Prozesse so lange gedauert haben.
1: Wir haben einen ersten Hörer in der Leitung am Telefon, der anonym bleiben möchte und ich lese, er ist äh, Krankenpfleger hier in Köln. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Grüße Sie. Wir sind noch beim alten System. Wir haben das neue noch gar nicht äh, geschafft, äh, ein bisschen ausführlich äh, darzustellen. Aber erzählen Sie, wie haben Sie das alte System erlebt?
4: Ja, das alte System äh, habe ich selber so erlebt, dass wir einen Großteil, das ist gerade eben ja schon berichtet worden, einen Großteil der Arbeitszeit wirklich für peinlichste Dokumentation halt eben verwendet haben. Die Patienten bzw. halt eben die Bewohner äh, sind auf der Strecke geblieben da drin und äh, es war ganz offensichtlich, dass dieses alte System wirklich am grünen Tisch entwickelt worden ist, vollkommen realitätsfern, weil äh, diese Problematik kann man sich an allen fünf Fingern abzählen und äh, das ist was, was ich also hoch kritisiere, dass halt eben nicht wirklich auch äh, Fachkräfte bzw. die ganze Alltagsproblematik mhm. wirklich mit in die Prozess reingenommen wird.
1: Wir wollen ja mit äh, Professor Wingenfeld gleich auch erstmal klären, vielleicht auch vor den Nachrichten oder bestenfalls vor den Nachrichten, äh, was sich hinter dem neuen PflegetüV auch verbirgt. Sagen Sie vielleicht ganz kurz, welchen Wunsch haben Sie denn als Experte?
4: Ja, also mein Wunsch, ich meine, ich bin jetzt 60 und habe schon ein paar Jahre in dem Bereich gearbeitet, in verschiedenen Bereichen, ambulante Pflege etc., Intensivpflege, alles und mein äh, Wunsch gerade eben im Heimbereich oder auch äh, in der ambulanten Pflege, 1 zu 1 Versorgung etc. wäre eigentlich, dass eine Dokumentation ist schon richtig gesagt worden, die ist absolut notwendig, mhm. sich in der Qualität darin auszeichnet, dass eine ganz genaue Krankenbeobachtung oder Patientenbeobachtung halt eben läuft und nicht über das, was man gemacht hat. Weil das, was man gemacht hat, da ein Kreuzlin zu machen oder eine Unterschrift, ich muss am Tag, muss ich in meiner Einrichtung 86 Unterschriften machen. Ne? Mhm. Also allein diese Zeit, muss man sich mal vorstellen. Ne?
1: Fehlt an anderer Stelle.
4: Ja, wie mhm. soll ich 86 Tätigkeiten äh, am Tag machen? Das ist doch wirklich irgendwie ein Märchenblatt, mhm. ne?
1: Okay, so. also da gibt es auch noch mal eine Diskrepanz zwischen dem, was Sie real auch machen können äh, und äh, dem. Wir können Folgendes machen. Sie bleiben einen Moment in der Leitung, aber ich möchte die Chance gerne vor den Nachrichten auch nutzen, dass wir noch etwas über das neue System auch erfahren. Und ich frage Sie dann hinterher mal, ob Sie glauben, dass das dann auch tatsächlich auf dem richtigen Weg ist. Also Professor Winkfeld, wie unterscheidet sich der neue Pflegetüff vom alten Pflegetüff? Zumindest mal so als Einstieg. Ja, okay. Also ein, eine grundlegende
3: Veränderung besteht darin, dass jetzt neben diesen externen Qualitätsprüfungen durch die medizinischen Dienste, die jetzt schon mehrfach genannt wurden, entsteht eine zweite Säule. Das sind diese sogenannten Qualitätsindikatoren. Das heißt, das bedeutet in der Praxis, dass die Einrichtungen in regelmäßigen Abständen, dazu sind sie dann verpflichtet, ihre Versorgungsergebnisse selbst erfassen und die werden dann nochmal bewertet. Also Versorgungsergebnisse selbst erfassen Heißt zum Beispiel, dass ich schaue, wie entwickelt sich die Beweglichkeit des Bewohners, die Mobilität oder das Thema, was eben angesprochen wurde. Wie häufig kommt es dazu, dass sich Bewohner wund liegen oder kommt es zu Sturzverletzungen oder verbessert sich die Selbstständigkeit der Bewohner? Das heißt, da wird ein ganz neuer Blick auf die Bewohner
1: äh, gerichtet. Das war ja... Das heißt, äh, wir äh, haben die, Entschuldigung, Herr Wiggenfeld, das war ja eines der, der großen Erwartungen auch, dass man gesagt hat, lasst uns mal weggehen auch von diesen ganzen Dokumentationen hin zu den Menschen, die tatsächlich auch in diesen Einrichtungen leben, bezogen auf die Frage, wie geht es Ihnen eigentlich in diesem Heim und was bekommen Sie dort an Unterstützung und auch an Fürsorge? Das heißt, dieser Blick hat sich schon auch mit dem neuen Pflegetyp verändert?
3: Ja, man muss allerdings sagen, das hat auch eine gewisse Geschichte. Im Jahr 2008 hatte der Gesetzgeber das eigentlich auch so vorgegeben. Das heißt, wir haben seitdem die gesetzliche Vorschrift, dass die sogenannte Ergebnisqualität, also was kommt bei der Pflege heraus, was kommt beim Bewohner an, im Vordergrund stehen soll und auch, dass das Thema Lebensqualität im Vordergrund stehen soll. Nur muss man jetzt allerdings auch sehen, das macht man nicht mal ebenso in fünf Minuten nebenbei, ein solches System zu entwickeln, als der Gesetzgeber über diese Vorschriften entwickelte, gab es eben auch noch gar keine Methoden, die man da hätte einsetzen können. Das brauchte eine gewisse Zeit. Und die Pflegenoten, die haben eigentlich diesen gesetzlichen Anspruch, muss man so sagen, auch nicht wirklich erfüllt. Das heißt, die haben weiterhin danach geguckt, wie sind die Nachweise in der Pflegedokumentation, wie sind bestimmte Personalstrukturen ausgestaltet. Das heißt, diese Konzentration auf die Bewohner oder auch in der ambulanten Pflege auf die Situation des pflegebedürftigen Menschen die kommt eigentlich erst jetzt. Jetzt erst haben wir auch die Konzepte, die wir dazu umsetzen müssen. Es hat lange gedauert, aber jetzt kommt dieses, ja, diese, diese Umorientierung.
1: Herr Wingfeld, Und man muss auch
3: sagen, das hat weitreichende Folgen. Ja. Herr Wingfeld, wir mhm.
1: haben bis halb zwölf Zeit, wir werden das ganz ausführlich machen. Was okay. ich bisher verstanden habe, der medizinische Dienst wird weiter eine Rolle spielen, er wird auch weiter prüfen. Ja. Auf der anderen Seite werden die Heime selber auch entsprechende sogenannte Qualitätsindikatoren, was sich dahinter verbirgt, werden wir noch ein bisschen auch genauer uns anschauen, auch selber zur Verfügung stellen. Wer überprüft die denn äh, am Ende? Da gibt es auch
3: verschiedene, sagen wir mal, ähm, äh, Prozesse. Wir haben eine neue Institution, die heißt Datenauswertungsstelle. Ein bisschen bürokratisch klingt das, aber genau das macht sie. Das heißt, die wertet dann nach vorgegebenen Regeln aus, was die Einrichtungen liefern. Und es gibt dabei auch noch mal Überprüfungen, ob die Informationen, die die Einrichtungen liefern, auch tatsächlich
1: vertrauenswürdig sind. Das gehört auch zum System. Wir werden nach den Nachrichten reden. Dann auch äh, gerne noch äh, mit Ihnen, äh, dem Krankenpfleger, der uns schon gesagt hat, was er sich erhofft, was er sich wünscht, äh, auch vom neuen System. Wir reden über den neuen Pflegetüff, der ab dem 1. November in Kraft treten wird. Es wird sicherlich noch eine Zeit dauern, bis das dann bundesweit flächendeckend auch umgesetzt wird. Weil es geht auch um den Vergleich natürlich auch äh, mit zwischen den Pflegeheimen. Sie können gerne anrufen, können uns gerne Ihre Meinung sagen. Auch Ihre Erwartungen an solch einen Pflegetüff 00800 4464 4464 ist die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie anrufen wollen. Zweite Chance uns, uns zu erreichen, ist, dass Sie uns eine Mail schreiben und zwar an länderzeit.deutschlandfunk.de Schreiben Sie Ihre Telefonnummer dort zu, denn dann haben wir auch eine Chance, Sie zurückzurufen. Bis nach den Nachrichten. Zweite halbe Stunde der Länderzeit im Deutschlandfunk. Das Ende der Pflegenoten. Die Qualität von Pflegeheimen wird neu bewertet. Zum 1. November wird der neue PflegetüV in Kraft treten und dann wird in neuer Form geschaut und entsprechend beurteilt und bewertet, wie die tatsächliche Situation in den deutschen Pflegeheimen ist. Sie können gerne anrufen, können mitdiskutieren, können Fragen stellen, auch an unsere Runde 00800 4464 4464. Die kostenfreie Telefonnummer oder Sie schreiben uns eine Mail an länderzeit@deutschlandfunk.de. Meine Gäste heute Morgen, Gabriele Müller-Stützer, sie ist die Präsidentin des Verbandes der Schwesternschaften vom Deutschen Roten Kreuz, Professor Klaus Wingenfeld, wissenschaftlicher Geschäftsführer des Instituts für Pflegewissenschaft an der Uni Bielefeld, unter dessen Federführung auch das neue Konzept erarbeitet wurde und Anne Eckert, Referatsleiterin Altenhilfe und Sozialstation beim Caritasverband für die Diözese Münster. Dort Dort ist das neue Konzept der Neue Pflegetüv miterarbeitet, mitgetestet worden in den letzten Jahren? Und sie wird uns im Laufe dieser halben Stunde auch von ihren Erfahrungen berichten. Jetzt ist am Telefon weiterhin derjenige, der anonym bleiben möchte, Krankenpfleger in Köln ist. Und die Frage an Sie: Geht es denn in die richtige Richtung aus Ihrer Sicht mit dem Pflegetüff?
4: Also nach der kurzen Beschreibung möchte ich mal jetzt ganz kurz sagen, also knapp daneben ist auch daneben, weil ein ganz wichtiger Punkt äh, ist getroffen, die Überprüfung läuft über den MDK. Meine Frage an diejenigen, der das auch ausgearbeitet hat, ist, warum werden zum Beispiel die Überprüfung der jeweiligen Einrichtung nicht auch von äh, Angehörigenvertretungen oder von alten Vertretungen durchgeführt, die ganz anders nachfragen als halt eine Institution, die im Moment sowieso vollkommen überfordert ist. Ich habe da zum Beispiel eine konkrete Frage. Ist in dem Fragenkatalog zum Beispiel auch, äh, wird eingesehen, ob es eine Fluktuation und wie hoch die Fluktuation des Pflegepersonals in dem Betrieb ist? Weil das, da guckt man hinter. Die Kulissen, da guckt man, wie sieht das eigentlich aus, wie zufrieden sind die Mitarbeiter, was bekommen die an Lohn, wie kann überhaupt eine Pflege laufen. Meine Frage. Okay. Ist das ein Teil der Frage, des Fragekatalogs?
1: Wir werden, das, wir werden das aufgreifen. Sie bleiben sicherlich weiter im Radio und werden von dort aus auch die Antwort erhalten. Herr Wingenfeld, wir fangen jetzt erstmal mit den Angehörigenvertretungen an. Medizinischer Dienst haben wir gerade gehört, vielleicht okay, aber Angehörigenvertretungen zum Beispiel würden ganz anders nachfragen und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle nachhaken. Sind die mit im Boot oder sind sie außen vor?
3: Die sind bei der Entwicklung des neuen Systems beteiligt gewesen, insofern, dass sie ihre Sichtweisen auch einbringen konnten in den Prozess, insofern ja, aber sagen wir mal, das, was der Hörer jetzt ähm, als Idee vorgestellt hat, dass jetzt Vertretungen von Angehörigen anstelle eines medizinischen Dienstes die Qualität beurteilen, das ist im neuen System tatsächlich nicht so vorgesehen. Ähm an, dem, an der Stelle würde ich aber auch sagen, dass wir weiterhin einen Blick von außen brauchen, der auch durch geschulte Prüfer erfolgt. Und das ist über Angehörige, die ja das Ganze ehrenamtlich machen. Wir kennen auch ähnliche Konzepte übrigens. Über Angehörige, die das ehrenamtlich machen, ist das schwer machbar. Also ich glaube schon, wir brauchen einen professionellen Prüfdienst. Ich kann das verstehen, dass da auch aufgrund der Erfahrung in der Vergangenheit sehr viel. Skepsis und auch Unmut teilweise entstanden ist, aber ich äh, glaube, wir kommen auch nicht ohne ein solcher Ex einen externen Blick von Profis dann aus.
1: Bevor wir das neue System äh, bewerten, brauchen wir, Herr Wingenfeld, vielleicht noch zwei, drei Angaben und dann schauen wir uns das in hm. der Praxis auch, äh, auch konkret an. Ähm, es gibt auf der einen Seite, so habe ich das verstanden, gibt es durchaus auch Informationen über die Pflegeeinrichtung, die selber auch von den Pflegeheimen zur Verfügung stellt. Da gibt es sogenannte qualitätsrelevante Informationen. Da geht es äh, ja. um die Frage, wie ist denn so ein Pflegeheim ausgestattet? Was gibt es dort auch äh, für Möglichkeiten? Zum Beispiel für religiöse Angebote, was gibt es dort auch an personeller Ausstattung und so Das ist eine, ein Baustein, den ich dort finde. Ein weiterer Baustein ist, dass man sich die Ergebnisse anschaut. Das haben, da haben Sie gesagt, das mhm. machen die Pflegeheime selber und das wird dann auch entsprechend auch überprüft. Und der dritte Bereich, das ist der, wo der medizinische Dienst tatsächlich auch nochmal tätig wird und eine sogenannte Qualitätsprüfung auch nochmal vornimmt. Wenn wir jetzt davon ausgehen, der Bewohner, die Bewohnerin stehen im Mittelpunkt, dann einfach mal so Fragen, die ich mir als Laie auch gestellt habe. Also wird bei solch einer Qualitätsprüfung auch überprüft, wie viel Zeit haben die Pflegenden denn eigentlich für die Pflege, für das Essen anreichen, für ein persönliches Gespräch, für gemeinsame Unternehmungen, zum Beispiel auch für, für, den, für die Art und Weise, wie man dort gemeinsam auch miteinander auch lebt. Hat das Einfluss, das Thema Zeit?
3: Das Thema Zeit hat Einfluss auf die Qualität. Aber im neuen System ist zum Beispiel nicht vorgesehen, dass man quasi minutenweise darüber informiert, wie viel Zeit für den einzelnen Bewohner jetzt zur Verfügung steht. Das, ist, das wäre auch sehr schwierig, weil die Einrichtungen sind sehr unterschiedlich organisiert, haben unterschiedliche... Bewohnerstrukturen haben auch unterschiedliche Konzepte. Also insofern muss man immer danach fragen, welche handfesten Informationen gebe ich denn den interessierten Menschen, zum Beispiel auch den Angehörigen, die sich nach einer Einrichtung umsehen, welche handfesten Informationen, die auch verlässliche Beurteilungen ermöglichen, gebe ich ihnen denn an die Hand? Und das, was der Hörer... Ja, sagte diese Frage, wie ist die Bewohnerfluktuation, das ist so ein Beispiel für das, was Sie sagten. Also diese Information wird zukünftig in den Qualitätsberichten vorhanden sein, aber auch erstmal als Information nur quasi unbewertet, in Anführungszeichen. Weil die Frage, und das, das Problem haben wir bei einigen Themen, wie bewertet man bestimmte Dinge? Ähm, weil wir können ja immer nur einen Ausschnitt der Realität aus den Einrichtungen dann auch als Information präsentieren.
1: Herr Wingfeld, ich, ich habe es jetzt mhm. nicht, nicht mehr ganz genau äh, im, im Blick, was der Hörer gesagt hat. Ich hatte den Eindruck, Fluktuation Pflegepersonal, also die Zufriedenheit. Genau, genau, das okay, ich habe hab das so verstanden, dass Sie das auf die Bewohner Nein. bezogen haben. Also Fluktuation Bewohner. Okay, also Pflegepersonal, das ist, wäre die nächste Frage für mich. Wie wichtig sind die Mitarbeiter dort? Also erstens eine ausreichende Zahl natürlich, gerade in Zeiten des Pflegenotstandes. Und zweitens aber natürlich auch die Zufriedenheit der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Findet das in irgendeiner Art und Weise Berücksichtigung bei dieser neuen Qualitätsbeurteilung?
3: Also die Zufriedenheit der Mitarbeiter, überhaupt die, die Frage, wie kontinuierlich arbeiten Mitarbeiter in einer Einrichtung, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und wie gesagt, für die Frage, wie viel Personalfluktuation gibt es, so nehme ich mal den Begriff, damit es unmissverständlich ist, das ist tatsächlich eine Information, die ist zukünftig Teil dieser mhm. Qualitätsberichte. Qualität muss immer durch die Hände der Mitarbeiter oder durch die Köpfe oder Herzen, wie man es auch so manchmal so schön sagt. Das heißt, die Mitarbeiter sind der zentrale Faktor in den Einrichtungen und ähm, deshalb ist es eigentlich auch in dem neuen System wichtig, dass man eine Ebene findet der Bewertung, bei der die Mitarbeiter sich auch mitgenommen fühlen. Und das war in dem alten System nicht so. Weil da war das waren Kriterien, bei denen die Mitarbeiter dann gesagt haben, das ist nicht unser Arbeitsalltag, der hier bewertet wird. Das ist eigentlich nicht unsere Arbeit, das sind formale Dinge. Und das wird tatsächlich im neuen System anders.
1: Frau Eckert, eine Forderung auch unseres Hörers war ja, dass tatsächlich aus dem Alltag heraus sich auch Erfahrungen wiederfinden, dann auch in diesem neuen Pflegetüff. Sie haben das mitarbeitet, Sie haben das getestet beim Caritasverband in Münster. Wie sehr konnten Sie denn Ihre Erfahrungen, Ihre Alltagserfahrung einbringen?
0: Also ganz klar nochmal erarbeitet hat das Dr. Äh, Professor Dr. Wegenfeld. So, mhm. wir durften es dann testen. Okay. Und wir haben in ähm, 2011 angefangen und haben unseren Einrichtungen auf Aufforderung und Projekt vorgestellt, haben gesagt, wir würden da gerne zusammen äh, mit Dr. Wingenfeld arbeiten und möchten das ausprobieren. Wir haben 87 Bewerbungen bekommen von Einrichtungen und das ist natürlich enorm, wenn man überlegt, dass sie das freiwillig und zusätzlich und mit enorm hohem Aufwand und großen Anstrengungen zusätzlich zu ihrem normalen Arbeitsalltag und zusätzlich zu den normalen Prüfungen gemacht haben. Wir haben 40 Einrichtungen dann genommen. Wir haben inzwischen neun Jahre Erfahrung mit dem System. Wir haben 18 Erhebungen genommen. Vielleicht ist nochmal wichtig zu sagen, dass das eine Verlaufsbetrachtung ist. Also bei dieser Erhebung wird immer geschaut, wie ist das innerhalb der letzten sechs Monaten gewesen. Also wie gut gelingt es den Mitarbeitenden einer Einrichtung über einen Zeitraum von sechs Monaten, die Entstehung von einem Druckgeschwür zu verhindern. Zum Beispiel Und das ist ein ganz klarer Indikator ähm, für Pflegequalität. Also an diesem Punkt kann man das wirklich fest, festmachen.
1: Frau Müller-Stutzer, aus Ihrer Sicht, der neue Pflegetüff, ein, ein guter Wurf, ein guter Entwurf, so wie Sie es auch sich gewünscht und gefordert haben? Ich bin froh
2: darüber, dass mit diesem neuen Instrument der Bewohner und seine Befindlichkeit tatsächlich Mittelpunkt der Beurteilung von Qualität werden. Diese Qualität der Bewohnerversorgung und Betreuung wird erreicht durch die Menschen, die in diesen Häusern arbeiten und, ähm, wie Herr Professor Wingenfeld schon sagte, mit Herzblut bei der Sache sind. Wenn wir die Bewohnerzufriedenheit sehen, spiegelt Bewohnerzufriedenheit im Idealfall auch die Qualität der pflegerischen Versorgung und damit auch die Zufriedenheit der Mitarbeiter. Also es ist schwer vorstellbar, dass sie zufriedene Bewohner haben in der Beurteilung des MDK am Ende und unzufriedenes Pflegepersonal. Ich hoffe, dass am Ende des Tages ein zufriedener Bewohner von zufriedenem Pflegepersonal äh, betreut und gepflegt wird. Das, ob das dieses Prüfinstrument am Ende auch spiegelt und darstellen
1: kann, ist eine andere Frage. Okay, also da müssen wir doch nachher noch mal nachfragen. Ich möchte das aber zunächst einmal tun bei Eugen Brüsch. Herr Brüsch, guten Morgen. Einen schönen guten Morgen in die Runde. Sie sind Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, vertreten damit auch natürlich auch die Seite der Bewohnerinnen und Bewohner in Pflegeheimen. Was ist Ihr Eindruck vom neuen Pflegetüf?
5: Ja, wir werden in der Realität dann schauen was tatsächlich ankommt. Wir haben das ja auch gerade schon in der Diskussion gespürt und gemerkt, wie das dann Wirkung erzielen wird, ob tatsächlich dieses neue Modell, so hoffen wir ja alle, mehr die Realität widerspiegeln wird, was dringend notwendig ist, wäre ja wünschenswert. Aber darüber müssten wir dann halt im nächsten Jahr diskutieren. Jetzt haben wir Instrumente an der Hand, die auf alle Fälle besser sind als das alte Modell. Es gibt natürlich auch noch Entwicklungen, die wir sehen, die besser werden können, weil wir immer wieder auch feststellen, dass wenn Realität dargestellt wird, sie so komplex ist, dass am Ende keiner mehr sie versteht. Und das heißt, wir waren auch eine Gruppe, die immer gesagt haben, das mit den Noten ist eigentlich sehr hilfreich, weil damit kann jeder umgehen. Das wird sich herausstellen, ob das im Jahre 2020 dann, wenn wir die ersten Vergleichswerte haben, tatsächlich für die Angehörigen und für die Bewohner oder für die Pflegebedürftigen mehr Informationen
1: zielgerichtet bringt. Herr Wingfeld, das klingt so, als ob es diese Pflegenoten, wo am Ende dann alles zusammengefasst wird, als ob es die nicht mehr gibt im neuen Pflegetüff? Genauso ist das
3: auch. Diese Noten wird es nicht mehr geben. Diese Noten waren auch immer umstritten, weil man da Dinge miteinander verrechnet hat, die so gar nichts miteinander zu tun hatten. Und da waren eigentlich alle im Prozess, wir auch als Wissenschaftler, sehr klar in der Einschätzung, diese Art von Verrechnung von sagen wir mal, ist ein Speiseplan gut äh, nachvollziehbar aufgeschrieben, das zu verrechnen mit ganz anderen Themen, das, äh, das kann man so nicht machen. Dann hat man am Ende zwar eine Pflegenote, aber die sagt im Grunde nichts und niemand kann genau sagen, was sie aussagt. Ich verstehe das Bedürfnis, dass man am Ende gerne einen einfachen sagen wir mal eine einfache Information, eine Note haben möchte, ähm, um die Einrichtung zu beurteilen. Aber, und das, damit müssen wir uns ein bisschen anfreunden, das wird es im neuen System nicht geben, wenn man es nicht sachlich begründen kann, das war immer unsere Argumentation, dann soll man es auch nicht tun. Wir, also, werden, ja, wir werden also kompliziertere Informationen haben, da muss man sich dann auch ein bisschen mehr mit beschäftigen, um dann wirklich auch das herauszufinden, was man gerne wissen möchte.
5: mal um so ein Vielleicht darf ich darauf hinweisen, ja? dass es ja auch glücklich gewesen wäre, übrigens wir waren an diesem Prozess nicht beteiligt, als Deutsche Stiftung Patientenschutz, aber wir haben auch immer wieder in den aktuellen Diskussionen, auch in diesen Prozessen der letzten zehn Jahren, dazu etwas gesagt. Es wäre ja auch gut gewesen, man hätte ja darüber nachdenken können, sogenannte zentrale Noten zu vergeben, wenn es um die Schmerztherapie geht, wenn es, wie wir gerade gehört haben, um die Wundversorgung geht. Oder um die Fixierung, Medikamentengabe, medizinische Versorgung. Das wären ja, wenn Sie so wollen, solche Schlüsselnoten. Und wenn da eine sechs oder eine 5 ist, dann ist das durchgefallen. Äh, darüber ist ja auch ja. diskutiert worden. Sie, ich rede nicht nur von der Schlussnote, aber auch von diesem Konzept, dass es Menschen ja. leichter finden, in einem System sich zurückzufinden, das sie jeden Tag kennen. Und äh, für den Wissenschaftler, da haben Sie vollkommen recht, ist das jetzt hilfreicher, aber wir wollen ja immer gucken, für wen wir es tun. Und da glaube ich, das wird sich dann herausstellen im nächsten Jahr, wenn wir am Patientenschutztelefon die Anrufe haben und wenn dann Menschen sagen, sagen Sie mal, Herr Brüsch, wie kann ich das jetzt, wie kann ich das einordnen? Wie kann ich das verstehen? Ist ja schade, wenn wir erstmal alle zu Akademikern ausbilden müssen, damit sie dann die neue Bewertung ja, verstehen. Aber, Herr Wingen,
1: äh, erstmal vielleicht Herr Wingfeld. Herr Wingfeld, muss man Pflegewissenschaftler studiert äh, haben sein, um äh, diesen neuen Pflegetüff am Ende zu verstehen? Nein,
3: also es, es gibt auch so etwas Ähnliches wie Pflegenoten, nur es sind nicht die vertrauten Pflegenoten. Auch gerade das, was, äh, das, was gerade gesagt wurde, also die Bewertung von einzelnen Themen, zum Beispiel Förderung der Selbstständigkeit, das werde ich als Bewertung tatsächlich jetzt auch direkt haben. Und äh, wenn Sie so wollen, so, Sie, Sie sprachen gerade von Schlüsselthemen, ähm, die wird man auch identifizieren können. Also das hat man, aber es wird
1: nicht die Noten geben. Es wird Was wird da, stattdessen da stehen?
3: Ja. Es wird ein neutrales Punktesystem
1: geben. Mhm. Gut, aber das, ähm, ist, das kennt man ja aus an, der Oberstufe äh, an den Gymnasien. Das heißt also, anhand dieser Punkte ja, kann man dann durchaus auch genau, seine also Rückschlüsse ziehen. Es wird, ein bisschen, ja, wird ein bisschen keine Gewöhnungs Punkte
5: pro Einheit geben, Herr Wingenfeld. das sollten wir den Leuten schon sagen, ne?
3: Nein, es werden die einzelnen Themen bewertet. Es wird zum Beispiel genau. die Frage bewertet, wie gut gelingt es einer Einrichtung, die Mobilität bei demenziell
1: Erkrankten zu erhalten. Das wird dann in einem Punktwert ausgedrückt. So wird es dann sein. Herr Wingenfeld, um es noch mal zu verstehen, mhm. wir haben gesagt, okay, die eine Note, das war irreführend, es ist wichtig, es auch differenzierter zu machen. Was bedeutet das denn konkret? Über wie viele Seiten Qualitätsbeurteilung zu einem Pflegeheim wird es denn geben und wird man sich dann eingrooven und einlesen müssen?
3: Also man, man ist jetzt gerade dabei, die Darstellungsform noch mal ein bisschen zu verfeinern, aber Sie werden die Möglichkeit haben, auf einen Blick bei diesen zum Beispiel bei den sogenannten Qualitätsindikatoren, zu sehen, wie die Ergebnisse der Einrichtung bewertet wurden. Das können Sie auf einer Seite nachlesen. Genauso werden Sie auf einer Seite äh, im Blick haben, wie sehen die Prüfergebnisse der medizinischen Dienste aus. Das äh, sind dann schon mal
2: zwei Seiten. Okay. Mhm. Okay. Ähm, Frau Müller-Stützer, Sie hatten sich kurz zu Wort gemeldet. Nee, ich wollte nur sagen, also die, die Noten fallen weg, aber es gibt die Bepunktung und von, von beste Bewertung mit vier Punkten und schlechteste Bewertung mit einem Punkt. Das sind keine Schulnoten, aber bietet auch eine relativ deutliche Orientierung. Am Ende kann ich den Einwand verstehen, man möchte gerne auf einen Blick mit einer Zahl oder einer Aussage äh, eine Qualitätsbeurteilung für ein ganzes Haus haben. Das ist aber so unrealistisch, wie wir es in der Vergangenheit erfahren haben. Qualität setzt sich unter so vielen extrem unterschiedlichen Teilaspekten zusammen, dass am Ende eine Gesamtnote, glaube ich, weniger aussagekräftig ist als eine Aufschlüsselung von einzelnen Kriterien und deren Bewertung. Das setzt in der Tat voraus, dass derjenige, der sich inhaltlich damit auseinandersetzt, beispielsweise als Angehöriger, sich ein bisschen mehr Mühe geben muss, sich mit der Materie zu beschäftigen, als das vielleicht zumindest auf den ersten Blick in der Vergangenheit der Fall war. Wir können
1: ja äh, Frau Eckert mal fragen. Frau Eckert, äh, bei Ihnen ist es getestet worden in, in Münster. Haben Sie auch die Ergebnisse dann auch schon den Bewohnerinnen, Bewohnern, den Angehörigen zur Verfügung gestellt? Und wenn ja, wie ist es da angekommen?
0: Ja, also wir haben pfiffige Einrichtungsleitungen, die ähm, die Ergebnisse genommen haben und dann mit einzelnen Themenbereichen ganz dezidiert Angehörigeabende, Angehörigenabende gestaltet haben. Also eine große Erkenntnis aus diesem ähm, Projekt war, dass es keinen Zusammenhang zwischen der Fixierung, also zum Beispiel Anbringung von einem Bauchgurt oder Anbringung von einem bezeitenteil und dem Zusammenhang von Stürzen gibt. Also in diesem Projekt konnten wir aber. wirklich herausfinden, egal ob ich einen Bewohner fixiere oder nicht, er stürzt oder nicht. Also das hat keinen Zusammenhang. Das heißt, in allen Projekteinrichtungen ist die Zahl der Fixierungen massiv nach unten gegangen, weil gleichzeitig die Einrichtungs- und Pflegedienstleitungen mit den Angehörigen gesprochen haben und gesagt haben, Sturz gehört zum Lebensrisiko. Wir tun hier alles, dass ein Bewohner nicht stürzt, dass ihr Angehöriger nicht stürzt, aber es hat keine Auswirkungen, ob jemand viel oder nicht stürzt. Also das war ein unglaublicher Qualitätsschub allein, weil sich Mitarbeitende in den Einrichtungen damit auseinandergesetzt haben und weil dann Angehörige an einzelnen Abenden zu bestimmten Themenbereichen informiert wurden. Mhm.
1: Herr Brüsch, ist das auch eine Hoffnung, die Sie haben vonseiten der Deutschen Stiftung Patientenschutz, dass das, was da jetzt als neuer PflegetÜV tatsächlich auch in, in die Tat umgesetzt wird, dass das Auswirkungen hat auch auf die Diskussion innerhalb von Pflegereinrichtungen, vielleicht auch auf die Qualität von Pflegeheimen?
5: Also insgesamt glaube ich, dass wir alle, Egal, ob wir Anbieter im Pflegebereich sind, ob wir Patientenvertreter sind oder ob wir pflegebedürftig sind wollen, dass es in diesem, äh, in diesem Bereich weitergeht, dass wir es nicht nur stigmatisieren als negativ, sondern vielmehr zu sehen, dass hier Menschen zusammenwirken wollen, die es am nächsten Tag besser machen wollen als am Tag davor und darum geht es. Diese Dynamik mitzunehmen ist entscheidend wichtig. Ich stelle nur fest, dass wir in einigen Punkten noch konsequenter sein können. Das ist, wenn Sie so wollen, die Realität meines Amtes geschuldet. Wir bekommen hier als Patientenschützer in der Regel immer nur die Schwierigkeiten mitgeteilt. Und interessant an der Sache ist, wenn wir uns dann darum kümmern, können wir in der Regel feststellen, dass zu 50 Prozent es manchmal eine Überzeichnung ist, aber es auch wieder Realität wird. Das heißt, die Differenziertheit, sich am Ort beziehungsweise im Gespräch äh, solche Themen zu mitnehmen, ist wichtig und richtig. Aber nochmal, äh, das ist wie mit der Diskussion der Hygieneampel. Da gab es äh, die Verbraucher, die gesagt haben, wir brauchen eine schnelle Übersicht. Und da gab es die Anbieter, die gesagt haben, ja, aber das zeigt zu wenig Differenziertheit, das ist viel zu komplex. Das ist, wenn Sie so wollen, eine Diskussion, der wir uns jeden Tag stellen müssen. Äh, ich bin der Meinung nur, Wer eine schnelle Übersicht will, der hat was. Es muss Kernnoten geben, die, wenn die nicht äh, ordentlich sind, dann wird an, am Ende eine Note von sechs. Da kann ich also so viel hinein dividieren, wie ich will. Äh, wenn ich zwei Sechsen im Abitur habe, also null Punkte, dann kann ich mir eine schöne Zahl dahin masteln, aber ich bin durchgefallen und dann reicht auch das Wort durchgefallen. Und ich glaube, darüber müssen wir nachdenken, aber das können wir erst wirklich feststellen, wenn wir im Jahre 2020 dann sehen, wie kommt das an bei den Menschen. Und dann, glaube ich, wird es eine spannende Diskussion geben, was ist weiterzuentwickeln. Ich erlebe sowohl in den Einrichtungen als auch in der Wissenschaft jedenfalls eine große Offenheit, zu sagen, das muss ja nicht der Endpunkt sein. Wir können uns weiterentwickeln. Ich kann nur dazu aufrufen, dann bitte alle Beteiligten an den Tisch, weil das ist wichtig, dass man dann am Ende sagt, ja, wir haben uns weiterentwickelt. Ich glaube nicht, dass der Herr Wingenfeld gesagt hat, jetzt wird es in Stein gemeißelt. So, so, das, was ich wahrnehme von ihm, ist nicht so. Also werden wir uns auf den Weg machen.
1: Wir haben ihn in der Sendung, insofern fragen wir ihn, Herr Wingenfeld, ist das der große Wurf und Entwurf, der am Ende auch so Bestand hat? Oder ist das tatsächlich ein System, das auch mit den Erfahrungen, auch zum Beispiel der Deutschen Stiftung Patientenschutz weiterentwickelt werden kann?
3: Ja, das muss unbedingt weiterentwickelt werden. Was wir jetzt sehen, ist ja, das große Wort kann man, glaube ich, durchaus verwenden in dem Zusammenhang, es ist ein Systemwechsel. Nach 20 Jahren werden wir jetzt anders Qualität bewerten. Und bis das mal, sagen wir mal, bei allen Beteiligten wirklich so aufgenommen und auch tatsächlich umgesetzt wird, so wie es eigentlich gedacht ist. Das wird auch eine gewisse Zeit lang dauern. Also das, das würde mich auch gar nicht wundern, wenn es durchaus ein paar Jahre dauert, bis alle wie selbstverständlich dann mit diesem neuen System umgehen. Und es wird sich auch, wie, wie eben gesagt wurde, auch nochmal weiterentwickeln von den Darstellungsformen her, auch von den Themen her, die wir aufgreifen. Da bin ich sehr sicher. Also in Gestein gemeißelt würde ich jetzt wirklich nicht sagen.
1: Herr Brüsch, ich habe hier auf dem Display stehen, Sie müssen kurz vor elf weg. Deswegen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, auch Ihre ja. Erfahrungen eingebracht haben. Frau Müller-Stutzer, wie wichtig ist es, dass dieses System nicht in Stein gemeißelt ist, wie wir es gerade gehört haben, sondern tatsächlich sich auch weiterentwickeln kann?
2: Der Pflegebereich, die Ansprüche an Pflege, die Ansprüche der Bewohner, die Ansprüche der Angehörigen, aber auch die Ansprüche der Pflegenden selbst an ihr tun, ändern sich. Die Definition, <coughs> Verzeihung, die Definition von Pflegequalität ist heute eine signifikant andere als vor 20 Jahren. Das macht es notwendig und erforderlich, dass auch eine, ein System, was der Beurteilung von Qualität dienen soll, sozusagen atmend, ist, wegwachsen kann, sich verändert und anpasst an neue
1: Realitäten. Wir haben es gerade gehört, ein Systemwechsel, der stattfindet mit dem neuen Pflegetüff. Wir werden nach den Nachrichten noch genauer fragen. Wir sind verabredet auch mit dem nordrhein-westfälischen Gesundheitsminister, der dieses System zumindest politisch mitgefördert und befördert hat. Sie können weiter anrufen, mitdiskutieren 00800 4464 4464 die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben uns eine Mail, und zwar an länderzeit.deutschlandfunk.de Deutschlandfunk Länderzeit. Letzte halbe Stunde der Länderzeit im Deutschlandfunk. Wir reden über den neuen Pflegetüft, der zum 1. November in Kraft tritt und der die bisherigen Pflegenoten, die als irreführend äh, galten, ablöst. Wir reden darüber, was sich ändert. Wir haben eben schon gehört in dieser Sendung, es ist ein Systemwechsel. Ähm, es geht wesentlich stärker darum, auch die Menschen, die in Pflegeheimen leben, auch in den Blick auch zu nehmen und ihren entsprechenden Zustand auch zu bewerten. 00800 446. 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie noch anrufen wollen. Oder Sie schreiben eine Mail an länderzeit.deutschlandfunk.de. Meine Gäste noch einmal, falls Sie jetzt zugeschaltet haben, Gabriele Müller-Stutzer, sie ist die Präsidentin des Verbandes der Schwesternschaften vom Deutschen Roten Kreuz. Anne Eckert, Referatsleiterin Altenhilfe und Sozialstation beim Caritasverband für die Diözese Münster und Professor Klaus Wingenfeld vom Institut für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld. Und am Telefon ist Wolfgang Fritz. Herr Fritz, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ich glaube, Sie wollen eigene Erfahrungen einbringen.
6: Genau, genau. Also ich bin jetzt 60 Jahre alt und habe bis vor einigen Jahren äh, meine Mutter versorgt und gepflegt, bzw. pflegen lassen. Die hat ursprünglich in Hamburg gelebt und ist sie dort in ein Heim gekommen. Das hatte beste Noten, war auch äußerlich alles tiptop, ganz viel digitalisiert mit Tablets und so weiter. Aber der Umgang war, wie soll ich sagen, sehr, sehr professionell, aber sehr kalt und herzlos. Und meine Mutter hat sich dort überhaupt nicht wohlgefühlt, überhaupt nicht gesehen, nicht wahrgenommen und es war ganz schlimm. Ich habe sie dann zu mir geholt. Ich wohne hier auf dem Plattenland in der Wesermarsch, das ist so zwischen Nordenham und Nordsee, in ein relativ kleines Heim. Die Bewertung habe ich mir da gar nicht so angeguckt, Hauptsache in meiner Nähe. Und das war so ein Heim, es war, wurde nach Hausfrauenart geputzt. Es gab so mehr Hausfrauenessen und Hausmannskost und so weiter. Also von den Noten her wäre das nicht doll gewesen. Aber die Pflege war unglaublich herzlich und freundlich und sehr zugewandt. Und meine Mutter hat da sehr viele, sehr schöne Jahre verbracht, obwohl das Heim von den Bewertungen hier bestimmt nicht so doll gewesen wäre. Mhm.
1: Herr Fritz, wir geben mal das Stichwort Emotionalität, Gefühle, wir geben das direkt mal weiter an, an Herrn Wingenfeld. Herr Wingenfeld, damit sich Menschen wohlfühlen, ist es wichtig, dass sie das Gefühl haben, wir werden gesehen, wir werden herzlich und freundlich auch behandelt und nicht eiskalt und herzlos, wie wir das gerade gehört haben. Spielt das in irgendeiner Rolle, in irgendeiner Weise eine Rolle bei der Beurteilung auch durch den neuen Pflegetüft?
3: Naja, das im Alltag wirklich zu beurteilen ist sehr, sehr schwer. Es, sagen wir mal, es gibt einige Punkte im neuen Prüfsystem, in denen das zum Tragen kommt. Wir, die Prüfer werden zukünftig zum Beispiel verstärkt danach fragen, inwieweit die Bedürfnisse der Bewohner auch wirklich im Pflegealltag ähm, berücksichtigt werden. Und wenn Sie feststellen, dass Bedürfnisse eben regelmäßig nicht berücksichtigt werden, dann gilt das auch zukünftig als Qualitätsdefizit. Also das, das wird schon sehr stark gewichtet. Aber das, äh, was Sie sagen, Herr Fritz, im Alltag, der persönliche Umgang, das ist eben sehr schwer über eine Qualitätsprüfung oder auch über diese neuen Bewertungskennzahlen, diese Qualitätsindikatoren auch abzubilden. Ich fürchte, da bleibt es auch zukünftig, äh, bleibt einem nichts anderes übrig als Selbstmord in die Einrichtung zu gehen, die Atmosphäre auch mal wahrzunehmen, wie gehen die Mitarbeiter mit den Bewohnern um, wenn man eine Einrichtung sucht, das wir werden auch diese, wird dieses neue System wahrscheinlich nicht ersetzen. Also es sagt Ihnen etwas über die Qualität, die fachliche Seite der Pflege. Aber die Atmosphäre, die wir in der Einrichtung erwarten
1: können, ich glaube, die muss man erst mal selbst erleben. Frau Müller-Stutzer, Papier ist geduldig, damit auch all das, was da im neuen Pflegetüft auch da entsprechend dargestellt wird. Würden Sie auch ein Plädoyer dafür abgeben, zu sagen, okay, das ist die eine Seite, sich das anzuschauen, das andere aber ist, hinzugehen, zu schauen, wie, wie ist dieses Heim gestaltet, wie gehen Pfleger mit Pflegebedürftigen, mit den Bewohnern und Bewohnern um, ist da ein Stück eine Herzlichkeit? Also wird man daraus nicht befreit, dass man diesen Weg auch geht?
2: Ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass auch zukünftig mit einem neuen Beurteilungsinstrument es am Ende die Angehörigen sind, die ihre Entscheidung für das Heim A oder B von Kriterien abhängig machen müssen, die nur begrenzt auf diese Qualitätsprüfungsrichtlinien und deren Ergebnisse zurückgehen. Gehen wir mal ins richtige Leben. Im richtigen Leben tritt ein Pflegeereignis äh, ein, meine Mutter, mein Vater... Werden akut pflegebedürftig, ein gesundheitlicher Zustand verschlechtert sich. Nach einem Krankenhausaufenthalt ist die Rückkehr in die Eigenhäuslichkeit nicht mehr möglich. Ich bin als Tochter aufgefordert, eine Lösung zu finden. Erste Frage, geht der Weg zurück nach Hause? Ist das möglich mit ambulantem Dienst beispielsweise, also ambulanter Versorgung? Wenn das nicht der Fall ist, wie kann ich die stationäre Langzeitunterbringung in einer Altenpflegeeinrichtung organisieren. Dann frage ich mich, wo ist das möglich? Ich habe in der Regel nicht wirklich viel Auswahl aus zwei Gründen. Ich versuche die Unterbringung meiner Mutter beispielsweise in diesem Beispiel wohnortnah zu realisieren. Dann setze ich mich mit den wohnortnahen Altenpflegeeinrichtungen in Verbindung und erfahre, schön, dass sie kommen, aber leider in absehbarer Zeit keine Möglichkeit, weil das Haus ist voll belegt.
1: Vielleicht gehen wir das, äh, Frau Müller-Stutzer, auch mal an, an Frau Eckert weiter. Äh, Frau Eckert, ist es am Ende so, äh, man hat dann die Beurteilung, aber die nützt einem insofern nichts, äh, weil man doch äh, das Heim, das man bevorzugt, letztlich nicht bekommt, wegen Personalmangels, wie auch immer, dort keine Plätze frei sind. Ist das die Realität?
0: Das ist die Realität. Das ist so. Also das erleben wir ungefähr seit vier, fünf Jahren, dass die Einrichtungen alle durch die Bank Warteliste, Wartelisten haben. Das entbindet natürlich nicht davon, weder die Mitarbeitenden in den Einrichtungen noch die Angehörigen genau hinzugucken, wie wird denn dort versorgt. Also wie findet denn dort Versorgung statt? Und ich möchte gerne noch ähm, einmal zurückgehen zu sagen, wir brauchen eine Pflege mit Herz. Das ist nicht vorgesehen in unserem System. Also im Gesetz steht, dass wir Pflege ähm, ähm, quasi abarbeiten müssen, also leistungsbezogen abarbeiten müssen. Und der Mensch ist nicht zu ersetzen in der Pflege. Aber das wird an keinem Punkt dieses leistungsbezogenen Systems erwähnt. Das heißt, wir müssen auch gucken, wie gehen wir mit Mitarbeitenden um? Wie setzen wir uns für Pflege ein? Wie reden wir alle über Pflege? Ist das abwertend oder ist das wertschätzend? Wie gehen wir damit um? Und wenn wir immer noch über Noten sprechen, dann müssen wir uns mal darüber Gedanken machen. Was heißt denn das für Mitarbeitenden oder auch für Leitungen einer Einrichtung, die sich wirklich bemühen, wie der Anrufer vorher sagte, mit mit Herz jemand zu versorgen und dann kommt jemand und haut einem eine schlechte Note um die Ohren. Was heißt denn das für die Mitarbeitenden? Das ist eine Erfahrung, die wir am Anfang der Pflegenoten gemacht haben, dass die Leute reihenweise gegangen sind und gesagt haben, das lasse ich mir nicht gefallen. So arbeite ich nicht, da gehe ich dann. Also auch da haben wir alle eine große Mitverantwortung. Wie reden wir über Pflege? Wie reden wir über Altenpflege? Wie reden wir über Pflegende? Und wenn wir dann nochmal schauen, wir haben jetzt ein neues System. Das ist klasse, das hilft der Einrichtung beim internen Qualitätsmanagement. Das ist super, damit kann ich steuern, damit kann ich Fortbildungsbedarfe eruieren. Und trotzdem... Gehen Sie in die Einrichtung, schauen Sie, wie man mit Ihnen umgeht. Gucken Sie, wie Mitarbeiter mit Bewohnern umgehen, wie ein Mitarbeiter miteinander umgeht. Schauen Sie, wie es aussieht, ob Ihnen das gefällt und so sagt. Und alles zusammen kann dann als Entscheidungsgrundlage sein.
1: Herr Fritz, herzlichen Dank erstmal in Richtung Wesermarsch, dass Sie uns Ihre Erfahrungen auch mit Ihrer Mutter geschildert haben. An Telefon ist jetzt Karl-Josef Laumann. Herr Laumann, guten Morgen.
7: Ja, schönen guten Morgen.
1: Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, um Sie nochmal vorzustellen, Sie waren zuvor auch Pflegebeauftragter der Bundesregierung und haben damals schon gesagt, vergessen Sie den heutigen Pflegetöpf. die Pflegenoten, die sind gescheitert. Wie schwer war es denn auf politischer Seite, diese Reform auch der Pflegenoten und des Pflegetöpfs damit politisch durchzusetzen und umzusetzen?
7: Ja, das war sehr schwer, weil... Äh Natürlich sowohl die Anbieterseite wie aber auch äh, der gemeinsame Bundesausschuss kein großes Interesse daran hatte, äh, was zu verändern. Äh, die Pflegenoten haben noch nie eine Aussagekraft gehabt. Sie sind ein bürokratisches Monster gewesen. Sie haben jetzt über einen sehr langen Zeitraum eigentlich nur belastet, denn sie hatten keine Aussagekraft. Ich habe ja in meiner Amtszeit erlebt, dass wir zum Beispiel mal in Nordrhein-Westfalen ein Pflegeheim geschlossen haben, weil dort sehr gefährliche Pflege war. Also wenn Ordnungsbehörden hingehen und ein Heim schließen, dann ist schon viel passiert. Und dann guckt man im Internet und dann hatte dieses Heim sogar eine Pflegenote von 1,2. Also das war ja ein System, wo man schlimme Pflegefehler ausgleichen konnte. Wenn man zum Beispiel eine schön gedruckte Speisekarte hatte, konnte man damit bei der Medikamentenvergabe wieder ausgleichen. Also es ging noch nicht mal darum, ob es gutes Essen gab, sondern wie die Speisekarte gedruckt war. Herr Laumann, das macht alles deutlich, dass dieses System äh, ziemlich verrückt
1: war. Was wird denn aus Ihrer Sicht besser mit der Reform?
7: Es ist ganz einfach das, was wir jetzt vorgelegt bekommen haben und Wingenfeld entwickelt hat, den ich im Übrigen für einen besten, der besten Pflegeforscher bei uns in Deutschland halte. Er sagt, wir werden demnächst die Einrichtung einfach einstufen. Liegen Sie unterm Durchschnitt, liegen Sie im Durchschnitt oder liegen Sie über den Durchschnitt in Ihrer Qualität? Und damit, finde ich, kann man eine Menge anfangen. Jetzt wird es ja erstmal mal darauf ankommen, dass wir ein Jahr brauchen, um mal den Ist-Stand aller Pflegeeinrichtungen zu ermitteln. Dann kann man ja den Durchschnitt bilden. Und dann kann man eben sehen, ist die Pflegeeinrichtung äh, A im Durchschnitt, ist sie überdurchschnittlich gut oder ist sie unterm Durchschnitt? Wir können dann aber auch in den Ländern sehen. Ist zum Beispiel unser Land Nordrhein-Westfalen in der Gesamtheit seiner Pflegeeinrichtungen im Schnitt der Bundesrepublik Deutschland, oder sind wir vielleicht besser wie der Schnitt, oder sind wir schlechter wie der Schnitt? Also das gibt, finde ich, schon eine ganz andere Aussagequalität, weil, weil wir ja nicht definieren, was ist gute Pflege, sondern wir, wir stellen fest, wie ist jetzt der Stand der Pflege in Deutschland und äh, ich glaube schon, dass das ein sehr gutes System ist.
1: Herr Laumann, das ist ein wichtiger Hinweis. Am 1. November beginnt ja auch die neue Qualitätsbeurteilung. Aber Sie sagen, es wird noch ein Jahr dauern, bis praktisch dieser Systemwechsel stattgefunden hat und damit auch eine bundesweite Vergleichbarkeit auch möglich ist.
7: Ja, das wird so sein. denn mhm. Man muss ja erst mal jedes Heim sich angeschaut haben, um diesen Durchschnitt zu bilden. Das geht nicht anders. Die Heime brauchen sicherlich auch ein bisschen Zeit, sich auf das neue System einzustellen. Aber es hat dann eben doch eine ganz andere Aussagekraft. Und äh, ich versuche ja auch zurzeit äh, im Bundesrat zu erreichen, dass wir die Pflegenoten jetzt auch aussetzen. Wissen Sie, es ist nicht gut, wenn ein neues System kommt und das alte System immer noch drüber hängt. Äh, sondern es ist auch vielleicht mal ganz gut, dass jetzt ein Jahr mal nichts veröffentlicht wird, damit man dann auch, äh, ja, ich sag mal, ein neues System einfach auch wahrnimmt und dass es auch Abstand zu diesem alten System hat.
1: Ein Hörer, ähm, Herr Laumann, hat uns äh, geschrieben und er spricht noch mal den Personalmangel an, äh, den sogenannten Pflegenotstand, der oft äh, dann auch in Pflegeheimen, wenn nicht zu schwerwiegenden Missständen, aber dann doch dazu führt, dass äh, nicht wirklich viel Zeit auch für die Menschen dort ist, die dort leben. Wird das eine Rolle spielen, auch in der neuen Qualitätsbeurteilung, äh, dass dieser, dieser Personalmangel noch offensichtlicher vielleicht wird als bisher schon?
7: Ja gut, also der Personalmangel macht uns natürlich in der Pflege überall zu schaffen, Wir Übrigen ja nicht nur in der Pflege, es gibt ja auch viele andere Wirtschaftsbereiche, wo wir einen Arbeitskräftemangel haben. Der Pflegemarkt wächst und wächst. Kein Anbieter hat heute mehr das Problem, Patientinnen und pflegebedürftige Menschen zu finden, sondern hat eher das Problem, die notwendigen Menschen zu finden, die sich um die Pflegebedürftigen kümmern. Das ist schon eine Aufgabe, glaube ich, die immer angespannt bleibt, denn Aufgrund des Altersaufbau unseres Landes werden wir jedes Jahr zwischen zwei und drei Prozent mehr Pflegebedürftige bekommen. Und das heißt, in so einem Land wie Nordrhein-Westfalen brauche ich jedes Jahr 3.000 zusätzliche Pflegekräfte, dann habe ich noch nicht mal Stellenschlüsse verbessert. Nur was wir mehr an Pflegebedürftige haben, und ich kann ja auch niemanden zwingen, Pflegekraft zu werden. Ich finde, wir sind da, wo wir Tarifzahlen in den Berufen auch von der finanziellen Seite attraktiv. Wir haben eine Ausbildungsvergütung von rund 1.000 Euro. Auch damit können wir uns sehr wohl sehen lassen. Das ist die zweithöchste Ausbildungsvergütung, die es überhaupt gibt. Aber wir müssen jetzt eben auch erreichen, dass tarifliche Bezahlung in der Pflege die Regel ist und dass die Heime, die das nicht tun, auch ein bisschen in die Kritik geraten müssen.
1: Herr Laumann, nun hat man ja schon 2009 gehofft oder zumindest angestrebt, dass es jetzt der große Wurf wird, dass tatsächlich auch mit dem PflegetüV auch Aussagen getroffen werden, nach denen sich Menschen auch, Angehörige auch orientieren können. Äh, haben Sie die Hoffnung, dass das 2019 jetzt mit, mit der neuen Qualitätsbeurteilung gelingt?
7: Ja, also ich glaube schon, dass diese neue Qualitätsbeurteilung uns auf jeden Fall jetzt sagt, wenn ich mir ein Pflegeheim jetzt ganz einfach mal anschaue, wo ich vielleicht einen Verwandten äh, unterbringen will äh, und der sich selber auch da äh, gerne hin möchte, dann weiß ich natürlich, ist diese Einrichtung im Schnitt der Qualität oder ist sie über den Schnitt oder ist sie unter dem Schnitt. Ich finde, da kann man was mit anfangen. Aber trotzdem ist es richtig, dass man sich mit den Einrichtungen auseinandersetzt. Also ich bin zum Beispiel der Meinung, dass man eine Einrichtung auch ein bisschen kennen muss, dass man sich kümmern muss. Ich bin auch der Meinung, dass Einrichtungen sich, das was ja auch viele tun, öffnen müssen fürs Quartier, fürs Dorf, für den Stadtteil, damit man die Menschen kennt, die dort arbeiten. Und äh, ich sage immer, meine Erfahrung ist, und ich habe doch, glaube ich schon ein bisschen Erfahrung in dieser Frage, da wo sich das Pflegepersonal wohlfühlt, wo sie keine Personalflugationen haben, da ist auch die Pflege meistens gut, oder äh, denn die Pflege ist einfach so, das ist so eine eng zusammen Pflegende und Gepflegte. Wenn sich die Pflegenden wohlfühlen, ist es auch für die, die Menschen, die gepflegt werden,
1: wichtig. Das haben wir auch in der Sendung auch schon durchaus auch angesprochen. Herr Laumann, herzlichen Dank für Ihre politische Einschätzung. Herzlichen Dank nach Düsseldorf.
7: Dankeschön, wiederhören.
1: Tschüss. Am Telefon wartet schon eine ganze Zeit Frau Kopmann aus Bremen. Frau Kopmann, guten Morgen.
8: Einen recht schönen guten Morgen. Ich bin ehrenamtliche Betreuerin. Ich mache das seit mehr als 20 Jahren. Habe vorher, nein vorher, währenddessen habe ich auch schon angefangen, äh, ich habe vorher in der Gerontopsychiatrie gearbeitet. Mhm. Und dort war es üblich in diesem Heim, dass einmal im Jahr die Bewohner dazu befragt wurden. Meine Frage ist, die erste ist das, äh, na warum ist das in der neuen äh, na, Pflegedokumentation, die jetzt eintreten soll, nicht der Fall? Warum werden die Bewohner nicht einbezogen? Und wenn diese viele können ja auch nichts mehr sagen. Also ich habe jemanden außer also zwei Personen, die absolut nicht mehr sprechen können, warum werden dann äh, die äh, na, Bezugspersonen nicht mit einbezogen? Warum gibt es keine Befragung? Das ist das eine. Das andere ist, dass wenn man ein Pflegeheim eröffnet, wenn das geplant wird, also ich habe jemanden in einem Bett, die, die Frau hat seit sieben Jahren ihr Zimmer nicht verlassen können, weil das Pflegebett nicht durch die Tür passt und laut Personal ein Pflegestuhl äh, na, nicht mehr angewendet werden kann. Also die Frau hat Parkinson im letzten Stadion gehabt. Man sollte also bei der Planung von Pflegeheimen schon darauf achten, dass solche Dinge nicht passieren.
1: Frau Kuppmann, und dann natürlich auch entscheidend die Frage, wird man sowas auch aus solch einer Qualitätsbeurteilung heraus auch sehen? Ich gebe beides mal weiter, äh, auch an Herrn Wingenfeld. Professor Wingenfeld, fangen wir erstmal mit den Bewohnern an, Angehörigen. Das ist ja immer wieder etwas, was auch von höherer Seite bei uns kommt, von höherer Seite, dass gesagt wird, hört doch mal zu, was die zu sagen haben, weil die wissen am besten Bescheid. Spielt das irgendein eine Rolle im neuen Pflegetüff?
3: Also wir hatten ja im alten System bei den Pflegenoten auch eine Bewohnerbefragung. Das heißt, da haben die Prüfer während der Qualitätsprüfung einen bestimmten Teil der Bewohner, die eben noch Auskunft geben konnten, nach der Qualität der Pflege gefragt. Aber die Ergebnisse, die dabei herauskamen, die hat, Entschuldigung, wenn ich das so deutlich sage, die hat auch niemand mehr ernst genommen, weil die waren alle durch die Bank noch besser als die übrigen Pflegenoten. Mhm. Und das waren einfach Aussagen, bei denen man sich dann fragen konnte, ist denn dann nicht durch diese Befragungssituation, wenn dann quasi so eine Art Behörde im Haus ist, ob, ob man dann da tatsächlich ehrliche Aussagen erwarten ich meine, kann. Herr Entschuldigung, ja. das kann
1: ja auch was mit Abhängigkeit zu tun haben, äh, genau, dass man genau. äh, mhm. da irgendwie nichts falsch macht, weil man nicht weiß, was das für Konsequenzen hat. Deswegen auch bei Angehörigen Ganz taucht gut. ja relativ schnell das Stichwort Anonymität auf, also dass man das anonym befragt. Also, ähm, Aber ist für uns ja. entscheidend ist ja, ist im neuen System irgendetwas in dieser genau. Richtung äh, geplant und, äh, und eingebaut.
3: Mhm. Also diese Art von Befragung der Bewohner oder auch der Angehörigen ist erstmal so nicht eingeplant. Das war ursprünglich zwar einmal Bestandteil des Konzeptes, aber jetzt bei der Einführung hat man erstmal gesagt, wir, wir gehen erstmal in den Kern, also in den fachlichen Kern der Qualitätsbeurteilung und diese anderen Bestandteile sind, sagen wir mal, damit nicht abgehakt, aber das werden nochmal zukünftige Prozesse sein. Die sind übrigens auch teilweise gesetzlich vorgegeben. Man wird jetzt auch nochmal... Ähm, nach neuen Konzepten suchen, wie man eben die Lebensqualität der Bewohner auf der Ebene, die wir eben angesprochen hatten, also wir eben von Wohlbefinden, wie geht es dem Bewohner, wie erlebt er das, die Einrichtung, die Kommunikation, wie man das besser abbilden kann. Frau also der Prozess wird weitergehen. Frau Müller-Stutzer, hm?
1: ist das eine Forderung, die Sie nachvollziehen können, auch von unserer von Hörerseite, dass Sie sagen, Angehörige, Bewohner, die müssen in irgendeiner Form auch gehört werden, weil die am besten Auskunft über die Situation in einem Heim geben können?
2: Äh, alle Angehörigen sind Beobachter der Situation und emotional hoch engagiert äh, an der Seite der Bewohner. Die Bewohner selber sind diejenigen, für die dieses ganze Haus arbeitet. Das sind in Anführungsstrichen die Arbeitgeber des Pflegepersonals. Die Menschen, um die sich das Geschehen in den Häusern dreht, nicht strukturell mit einzubinden in die Beurteilung von Qualität, so sie denn selber noch einen Beitrag dazu leisten können, indem sie Auskunft geben, sie nicht einzubeziehen, halte ich für ein, ein strukturelles Problem. Die Angehörigen einzubeziehen als wichtige Richtgröße, das sollte man überlegen, aber ich glaube, die Beurteilung von Angehörigen zur pflegerischen Qualität sollte einen anderen Stellenwert haben als die Beurteilung oder die Statements von
1: Bewohnern zur hm. Qualität der okay. Pflege. Frau Koppmann, herzlichen Dank erstmal nach Bremen und wir gehen weiter nach Berlin zu unserer nächsten Hörerin, die anonym bleiben möchte. Guten Morgen erstmal.
9: Ja, schönen guten Morgen. Ich äh, würde mich gerne diesem Ganzen jetzt anschließen, was die Angehörigen... Mit Einbezugsnahme betrifft. Äh, ich würde sagen, es ist ganz entscheidend. Es gibt nämlich tatsächlich auch fähige Angehörige, die sollten nicht immer irgendwie als Deppen hingestellt werden, weil wirklich viele Alten nicht mehr reden können, beziehungsweise dann so abgerichtet werden, wenn die was sagen. Die sind im Stockholm-Syndrom. Die Angehörigen sind auch sehr oft im Stockholm-Syndrom trauen sich das nicht und ich merke wenn alte menschen was sagen wollen wie die dann ignoriert werden und wie es doch eine gewisse form von sich zurecht erziehen gibt dass sie alle den mund nicht mehr aufmachen und ich fände es ganz wichtig, dass man sowas wie Ombudsmänner einführt, verpflichtend sozusagen für die Heime als eine Form von Qualitätsmerkmal auch Transparenz herzustellen von sich aus und zu sagen, wir bieten einmal im Monat einen Angehörigenstammtisch zum Beispiel an. Wir nehmen gerne Ihre Anregungen auf als Chance zur Qualitätsverbesserung. Weil wenn man als Angehöriger nicht nur kommt, um mal mit den Leuten Kaffee trinken zu gehen und sie rauszuholen und dann wieder an der Schwelle unten abzustellen und gar nicht die Atmosphäre mitkriegt, sondern wenn man als Angehöriger sich stundenlang mit aufhält und weiterhin mitpflegt, weil man vorher vielleicht die Leute schon zwei, drei, vier Jahre zu Hause gepflegt hat und sehr wohl in der Thematik drinne ist, dann sollten die unbedingt mit ernst genommen werden und nicht immer über die Köpfe der Bewohner hinweg Entsch Entscheidungen getroffen werden, als ob die Eigentum der Einrichtung wäre. Ich muss
1: ein bisschen auf die Uhr schauen. Ja. Sie haben das Stockholm-Syndrom äh, angesprochen. Ich äh, sage mal ganz kurz, da geht es darum, dass man sich mit denen solidarisiert, von denen man abhängig äh, ist, äh, bezogen auf äh, damals eine Geiselnahme äh, in, in Stockholm. Ähm, Frau Eckert, ich gebe es mal an Sie weiter. Anwohner, äh, Entschuldigung, Anwohner, Angehörige sollten befragt werden. Bewohner haben vielleicht da, wo sie können, auch etwas zu sagen. Wie kann man das mit einbringen und möglicherweise auch nutzen, um Alten- und Pflegeheime auch besser zu gestalten.
0: Da gibt es ein ähm, erweitertes Konzept von äh, Professor Wingenfeld und von Professor Engels aus dieser ersten Studie vom Bund von ähm, 2010. Und wir haben das am Anfang, ich glaube, in drei Durchgängen. Verbessern Sie mich, Herr Dr. Wingenfeld, falls das nicht stimmt. Mhm. Äh, ich glaube, in drei Durchgängen haben wir das gemacht. Also wir haben ähm, Mitarbeitende in Einrichtungen geschult, die in eine andere Einrichtung gegangen sind, genau um diese Abhängigkeit zu vermeiden. Die sind in eine andere Einrichtung gegangen und haben dort die Bewohner, die noch fähig waren, Auskunft äh, zu geben, befragt. Und die Mitarbeiter sind wieder in eine andere Einrichtung gegangen. Immer drei Einrichtungen haben da zusammengearbeitet. Das war hochinteressant und spannend. Es war auch wirklich gut für die Mitarbeitenden, nochmal einen externen Blick zu kriegen. Wie beurteilen Bewohner ähm, die Einrichtung? Wie beurteilen sie andere Mitarbeitende? Wie beurteilen sie Pflegequalität? Mhm. Gleichzeitig wurden anonyme äh, wurden Fragenbogen verschickt an Angehörige mit ein bisschen anderen Fragen, gleichwohl wie Wissen, dass Angehörige Pflege noch mal anders beurteilen als die Bewohner selber. Auch das wurde dreimal durchgeführt. Das waren hochspannende äh, Ergebnisse. Das Ganze war aber mit einem enormen Aufwand verbunden. Und weil bei uns das Projekt ja quasi zusätzlich zu allem anderen durchgeführt wurde, haben wir das nach drei äh, Durchläufen durchgeführt. Ähm, Quasi erstmal gesagt, das lassen wir mal ruhen. Nichtsdestotrotz haben das den Einrichtungen, die da mitgemacht haben, ganz wertvolle Erkenntnisse geliefert. Okay. Ich
1: glaube, das ist auch das Plädoyer unserer Hörer, auch in diese Richtung zu gehen. Wir haben noch eine knappe Minute, Herr Wingenfeld. Wir haben gehört, 1. November geht's los. Man wird ein Jahr ungefähr brauchen, bis man tatsächlich auch Ergebnisse hat. Das heißt, im, Vor im Vorhinein wird auch, wenn ein Heim entsprechend geprüft wird, noch nichts auf dem Tisch liegen, was das neue System betrifft? Also nicht
3: in der Öffentlichkeit. Die Prüfungen werden jetzt im November dann beginnen und die Ergebnisse gehen an die Pflegekassen, wenn es dann erhebliche Qualitätsdefizite gibt, wie im heutigen, im alten System, wird die Pflegekasse dann auch bestimmte Auflagen aussprechen. Das wird funktionieren, aber die öffentlichen Qualitätsbeurteilungen, die sind dann erst am Ende des nächsten Jahres in der Vollständigkeit zu erwarten, bis man also alle Informationen, die vorgesehen sind, auch dann tatsächlich in der Öffentlichkeit einsehen kann.
1: Das, so wird es sein. Das müssen, und das nehmen wir Schlusswort. Die Qualität von Pflegeheim wird neu bewertet. Unser Thema heute in der Länderzeit. Ich danke meinen Gästen. Ich danke Ihnen für viele, viele Anrufe, auch Hinweise, auch die wir bekommen, die wir erhalten haben. Die Sendung können Sie natürlich auch online nachhören, unter anderem auch in unserer DLF-Audiothek. Das war die Länderzeit am Mittwochvormittag. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röhl.